0: La testimonianza più grande dell'eroismo spirituale di quel pugno di uomini nella grande solitudine è data dal fatto che Wilson, lo scienziato, lì a un palmo dalla morte, continua le sue ricerche scientifiche, trascinando sulla sua slitta, oltretutto il carico necessario, anche 16 kg di pietre rare. Stefan Zweig Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla quinta puntata del podcast Da Qui al Polo. Vorrei ringraziare innanzitutto chi sta ascoltando il podcast che è ancora un piccolo embrione e che sta pian piano crescendo. Grazie mille davvero. Vi ricordo che se volete darmi una mano potete mettere una recensione positiva, ovviamente si spera, sulla vostra piattaforma di podcast preferita o cliccare sei qui su Spotify. Quindi, siamo giunti alla seconda puntata dedicata alla spedizione Discovery con Robert Falcon Scott Edward Wilson, tra gli altri, e non più Ernest Shackleton, eh, rientrato anzitempo in Inghilterra a causa della sua malattia, lo scorbuto, che lo ha colpito nel corso della traversata della grande barriera di Ross. Abbiamo sentito la scorsa puntata in cui la Morning aveva portato dei rifornimenti mentre la Discovery era rimasta bloccata nel pack antartico per diversi mesi. Oggi ci apprestiamo a vedere il secondo inverno polare e tutto ciò che conseguì al rientro della spedizione in patria. L'impresa di Scott, Wilson e Shackleton ha portato gli esploratori a vivere un'esperienza incredibile, a camminare per miglia nel freddo antartico con pochissimi indumenti e al gelo più intenso. Ricordo un paio di cose. Non esiste un abbigliamento tecnico, gli stivali sono in pelle di renna, quando va bene, e la lana è l'abbigliamento più diffuso. Gli stivali, nonostante tutti i trattamenti subiti, si inzuppano tantissimo d'acqua durante le camminate. Molti esploratori polari dicono che forse è meglio che il sole non ci sia durante una marcia antartica, perché il calore, tra virgolette, fa sciogliere lo strato superficiale di neve che quindi va a bagnare gli stivali, bagnando conseguentemente anche calze e piedi. Proprio per questo motivo uno dei principali problemi di salute degli esploratori polari scorbuto a parte, riguarda il congelamento dei piedi con cancrena e conseguente amputazione delle dita. Ma torniamo a noi, dopo il ricongiungimento con la Discovery e l'arrivo delle provviste Scott organizza la seconda esplorazione della missione, la spedizione nelle Western Mountains e nella terra della Regina Vittoria. Ora, cosa sono le Western Mountains? Ne ho accennato già un pochino nella scorsa puntata, ma vediamo meglio queste montagne sono la quinta catena montuosa del pianeta Terra è lunga 3.500 km e taglia diagonalmente il continente da Capoderre alla terra di Coates il nome viene dato nel 1960 dal geologo Warren Hamilton e viene confermato nel 62 dal comitato consultivo dei nomi antartici un comitato statunitense per dare i nomi ai posti antartici ma perché proprio negli Stati Uniti? Non si sa comunque possono consultarsi con altri omologhi di altre nazioni comunque questa catena montuosa è particolare le cime dei monti sono ovviamente quasi tutte ghiacciate ma alcune montagne emergono da questo mare bianco come dei solitari scogli e questo fenomeno chiamiamolo così si chiama nunatak sono quindi montagne senza neve o ghiaccio in cui emerge la roccia e anche oggi abbiamo imparato qualcosa nella zona della Baia di McMardo si trovano anche le valli secche di McMardo, ballate sgombre di neve e ghiaccio con precipitazioni ridottissime che creano un ecosistema unico nel continente. Sono considerati dei deserti anche se all'interno vi sono dei laghi e di fiume Onyx. Ah, se volevate pescare trote o carpe non sono i laghi ideali perché non ci sono pesci né altri animali a causa dell'elevatissima salinità scott vorrebbe quindi ripetere l'esperienza di armitage dello scorso anno che eh, aveva trovato una via per salire a 2.700 metri e oltrepassare la catena montuosa obiettivo secondario sarebbe anche quello di raggiungere il polo sud magnetico ma non è stato ancora individuato con precisione prima della partenza inizialmente ci furono vari problemi con le slitte ma piano piano si formò un gruppo composto da scott william lashley ed edgar evans L'Ashley, federissimo di Scott, è un ufficiale della Royal Navy, mentre Evans è stato un militare gallese, anche egli presente ad entrambe le spedizioni del comandante Scott in Antartide. Il gruppo saluta i compagni il 26 ottobre. A questi si aggiungono un gruppo di geologi e un gruppo di supporto, che seguono il percorso per parte della missione. La camminata inizia superando vari ghiacciai e spaccature nella roccia, fino a raggiungere i 2100 metri. Qui però devono fermarsi a causa di un blizzard che impedisce loro di raggiungere la cima del ghiacciaio. Si fermano, pensate un po', per una settimana, bloccati nelle tende. Il 13 novembre riescono a superare questo scoglio e superano, fortunatamente, anche quello che era il punto massimo di penetrazione continentale raggiunto da Armitage. Dalla cima della montagna raggiungono quindi il plateau antartico e ne iniziano l'esplorazione. Questo è una distesa di ghiaccio ad oltre 3.000 metri e sarà ben presto esplorato da Shackleton in una missione successiva, la Nimrod, ma ci arriveremo. Salutati i gruppi di supporto ecologico, i tre esploratori si avventurano nella pianura ghiacciata continuando fino al 30 novembre, giorno in cui raggiungono il punto più ovest della missione. Qui sorge però un problema. Gli esploratori durante l'arrampicata al ghiacciaio hanno perso le tavole di navigazione e non sanno esattamente dove si trovano, né hanno punti di riferimento per la propria posizione. Le tavole, da quanto capito, dovrebbero essere delle tabelle con la posizione delle stelle e dei punti di riferimento utili a tracciare la propria posizione tramite calcoli matematici e il posizionamento di vari astri. Spero di non aver detto una castroneria, ma nel caso mi perdonerete. Siamo quindi nel viaggio di ritorno che si svolse in circostanze proibitive. Nonostante si sia nel pieno dell'estate, le temperature raggiungono al massimo i meno 25 gradi, mentre la notte i meno 40. La sofferenza, dicono gli esploratori, era massima nella prima mezz'ora di cammino, quando i muscoli erano ancora freddi per la notte e per il clima. Il viso, anch'esso sofferente, con tagli e graffi, non permetteva nemmeno di ridere mi permetto di aprire una piccola parentesi su una cosa a cui si pensa raramente cioè le necessità corporali Bernacchi in uno dei suoi diari spiega bene o male come funzionasse espletare le proprie necessità ogni giorno quando si è in cammino nell'uscire dalla tenda dopo la sveglia all'alba pesantemente vestiti a causa del vento variabilmente intenso e della temperatura sotto zero si ossessionati da un vago fastidio ci si rende conto di dover superare. Non ci sono comodità all'interno di una tenda, di latrine neanche a parlarne, ci vuole tempo a costruirle e non sono utilizzabili in quanto si riempiono immediatamente di neve che viene sospinta dal vento. I ripari occasionali sono soltanto posti di maggior turbolenza nevosa e quindi rimangono disponibili soltanto gli spazi aperti. Ecco un'altra delle cose da non invidiare alle spedizioni polari. Ma torniamo alla nostra marcia. La mancanza di una rotta ben definita è sicuramente un problema e anche le condizioni meteorologiche sono un aggravante. Scott e i suoi uomini non possono percorrere più di un miglio l'ora. A questo si aggiunge una certa scarsità di risorse che inizia a minare la salute degli uomini. E addirittura Scott ed Evans cadono in un crepaccio, sopravvivendo per fortuna e non ferendosi in maniera grave, ma sicuramente prendendosi un bello spavento. Scoprono quindi la zona delle valli secche di McMurdo, che Lashley descriverà come un ottimo posto per far crescere patate. Il gruppo riesce poi a rientrare alla Discovery il 24 di dicembre, dopo 59 giorni di cammino e 1100 km percorsi. Sono quindi riusciti a trainare a mano le slitte per 23 km al giorno, un risultato sicuramente migliore rispetto a quello della stagione precedente. Se ricordate questa era una delle idee fisse di Scott, trenare la slitta a mano e questo confermò la sua convinzione che i cani non fossero necessari anche perché questa volta proprio non c'erano Ma non c'era solo Scott ad esplorare il continente Anche i suoi uomini iniziarono delle esplorazioni parallele Bernacchi e Reutz viaggiarono per 31 giorni lungo la barriera di Ross verso sud-est un altro gruppo esplorò la zona di sud ovest, nella zona del ghiacciaio Cottiz, denominato così in onore del medico della spedizione. Invece Wilson riesce a raggiungere capo Crozier e la colonia di pinguini imperatore che verranno studiati più da vicino per alcune settimane. Quindi Scott esplora, i suoi uomini esplorano, ma la discovery in tutto ciò è ancora bloccata nei ghiacci. Nonostante la fatica degli uomini che con enormi seghe da ghiaccio hanno fatto due tagli paralleli di 130 metri in 12 giorni di lavoro. La nave rimane ancora a 32 km dal mare aperto. Nel 1904 si vede all'orizzonte un albero maestro e poco dopo un secondo albero. Sono la Morning e la Terra Nova, due navi di supporto che portano rifornimenti per Scott ed i suoi uomini. Il capitano della Morning porta a Scott istruzioni precise dall'ammiragliato inglese. O la Discovery viene liberata dai ghiacci in tempi brevi, o andava abbandonata in Antartide e gli uomini avrebbero dovuto far ritorno in patria con le due navi presenti. Quest'ultimatum era stato dato da Markham, presidente della Royal Geographical Society, in quanto aveva dovuto far ricorso a nuovi fondi governativi, visto che quelli della spedizione erano finiti ed anche il governo alla fine aveva chiuso i rubinetti. Ci fu quindi una riunione fra i tre capitani delle navi in cui si decise che la data ultima era il 25 febbraio. Oltre tale data la Discovery sarebbe rimasta in Antartide. Iniziò quindi una corsa contro il tempo ma per evitare problemi futuri Scott cominciò a caricare le altre navi di tutti i campioni scientifici raccolti. Si iniziò quindi ad usare anche degli esplosivi per rompere il ghiaccio ma questi non erano così efficaci come si sperava. A fine gennaio la situazione era la seguente, la Discovery a 3 km dal mare ma tutto bloccato. A questo punto lo sconforto raggiunse l'equipaggio con Scott che il 10 di febbraio sembrava convinto di dover abbandonare la sua nave al tragico destino che l'aspettava, ma inaspettatamente il giorno di San Valentino grosse parti del ghiaccio si ruppero davanti alla Discovery e la Morning e la Terranova riuscirono addirittura a navigare fino al fianco della nave. Il 16 febbraio un'ultima carica di esplosivo liberò la nave dal ghiaccio residuo. Il giorno seguente però un nuovo problema. Una secca bloccò la Discovery per qualche ora. Ma da quel momento il viaggio riprese fino in Nuova Zelanda. Si deve però attendere il 10 di settembre per vedere Scott, Wilson e tutto l'equipaggio in Inghilterra quel giorno infatti la nave attraccò a Parsmouth. Markham e Shackleton erano presenti al momento dell'attracco e anche ai festeggiamenti in onore dell'equipaggio tenutisi qualche giorno dopo a Londra. L'opinione pubblica era entusiasta dell'impresa così come vi furono diversi riconoscimenti ai membri della spedizione sia in Inghilterra che all'estero scott venne promosso capitano e anche altri ottennero promozioni e gradi superiori come ufficiali della royal navy oltre che ricevere la medaglia polare anche se siamo tornati virtualmente in inghilterra vediamo un po i risultati che la spedizione riuscì a conseguire innanzitutto la scoperta delle terre di edoardo VII, che è una penisola nel mare di ross poi la scalata alle Western Mountain e l'individuazione dell'altopiano antartico, con conseguente esplorazione in slitta e marcia verso il nuovo Fartes South a 82 ⁇ 17 ⁇ Vennero inoltre identificate, determinate all'altitudine e intitolate diverse montagne, addirittura più di 200, oltre che vari siti sparsi qua e là tra Mare di Ross, Terra della Regina Vittoria e Barriera di Ross. Ok, questi i risultati geografici ed esplorativi, per così dire, ma dal punto di vista scientifico abbiamo la grande scoperta della zona priva di neve delle Western Mountain, ma anche lo studio della colonia dei pinguini imperatore di Capo Crozier. A proposito di pinguini, una nota ci sta sempre. I pinguini imperatore sono i più grandi e più pesanti del pianeta, possono raggiungere i 125 cm e pesare fino a 40 kg. Tipo mia figlia di 5 anni sarebbe un cucciolo di pinguino. Ma una delle scoperte più importanti fu quella effettuata da Ferrar di una foglia fossile che permise di mettere in relazione l'Antartide con il supercontinente Gondwana, che originò, milioni di anni fa, tutti i continenti meridionali della Terra cioè Sud America, Africa, India e Oceania, una scoperta incredibile, altri risultati si ebbero poi dai campioni geologici e biologici compresa la classificazione di diverse specie marine vi furono ovviamente attacchi e critiche da parte di alcuni scienziati e in particolare per i dati meteorologici che vennero etichettati come poco accurati Scott difese sempre i suoi uomini da questi attacchi, nonostante qualche dubbio ci fosse anche da parte sua su alcuni dei lavori compiuti in continente. Scott, al termine della spedizione e dei festeggiamenti, attese un po' prima di rientrare nella Royal Navy, in quanto preferì scrivere un resoconto di suo pugno della spedizione, intitolando il libro The Voyage of the Discovery. Nel libro, come abbiamo accennato la scorsa puntata, si parlava anche del maestro di Shackleton nella spedizione a sud. Avevamo già accennato del malumore che ci fu fra i due e questo venne un pochino alimentato anche dal fatto che nel suo libro Scott sembrava indicare che fosse colpa di Shackleton il fatto di essere riusciti ad arrivare così poco a sud. Ma non fu solo questo a creare qualche ruggine fra i due. Infatti, qualche anno dopo Scott annunciò la sua intenzione di tornare in Antartide, ma venne anticipato nel 1907 da Shackleton stesso. Messo sotto pressione dalla Royal Geographical Society e da quel simpaticone di Markham, Shackleton promise di non operare nel canale di McMurdo, che Scott riteneva suo territorio personale, senza un vero perché, ma vabbè, le vicissitudini portarono però Scott a rompere la promessa, creando un ulteriore attrito tra i due esploratori, con Scott che lo dipingerà alla fine come un ladro ed un bugiardo, ma vedremo meglio come andrà. Ansioso di ripartire per l'Antartide, il capitano Scott organizzerà quindi la spedizione Terranova, intitolata così per la nave utilizzata nella spedizione e che era la stessa di supporto per la missione Discovery. E che avrà un epilogo tragico per Scott ed i suoi, ma avremo modo di parlarne nelle puntate dedicate alla corsa al polo. Ed anche oggi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e di questa lunga missione polare. La spedizione Discovery segnò l'esordio per molti esploratori che negli anni a seguire torneranno in quei territori. Pensiamo ad esempio a Frank Wilde, di cui è uscito un bellissimo libro pochi mesi fa, oppure a Ernest Joyce che non saranno mai capaci di stare lontano dall'Antartide, senza dimenticare Lashley ed Evans, che saranno con Scott anche nella missione Terra Nova, o Tom Crean, che seguirà sia Scott che poi Shackleton in due missioni ben distinte. La missione Discovery fu a mio avviso un grandissimo successo, principalmente per il numero di dati scientifici che Scott riuscì a riportare in patria, ma anche per l'esperienza che la maggior parte dei partecipanti riuscì a farsi in quei territori e non è un caso che molti di loro torneranno in missioni successive nonostante questo i problemi furono svariati e diedero senza dubbio nuova linfa alle critiche in merito alle capacità di comando di Scott il costo della missione fu di per sé già molto elevato ma anche la missione di recupero della Discovery stessa ebbe un costo molto alto Altro elemento negativo fu l'incapacità di utilizzare al meglio gli sci ed i cani da slitta, cosa questa che influenzerà tutte le successive missioni di Scott che non riuscirà mai a trovare una quadra rispetto a come sfruttare al meglio questa risorsa. Andrà invece molto meglio ad Amundsen che sarà capacissimo di utilizzare sci e cani per la conquista del polo anni dopo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, spero che vi sia piaciuta la scelta di dividere in due la puntata della Discovery perché a mio avviso meritava questo approfondimento e vi ricordo di mettere un segui, mi piace, commentare, mettere cuori, stelline e quant'altro sulle vostre piattaforme di podcast preferite, mettete un mi piace alla pagina Facebook di Da Qui Al Polo e grazie ancora. La settimana prossima parleremo tedesco con la missione Gauss e ora la frase di chiusura direttamente dal diario di Scott il vento è la nostra disperazione ci ha distrutti abbiamo tutti delle ragadi alle narici e sulle guance e le nostre labbra sono tagliuzzate e sanguinanti mentre le dita delle mani sono in uno stato impressionante uno dei pollici di Evans ha un profondo taglio sui due lati dell'unghia che sembra fatto con un coltello non si può far nulla finché questo terribile evento ci è contrario.